0: Радиомаяк.ру представляет собрание слов с Игорем Ружениковым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Как обычно, в это время самые интересные люди приходят в эфирную студию радиостанции «Маяк». Меня зовут Игорь Руженников, а у нас сегодня в гостях ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Владимирович Шарунов. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Игорь. Ну, самый простой вопрос, который вообще-то мне задавали мои приятели. Я говорю, вот ко мне приходит Шарунов на запись интервью. И говорят так, это «Сколково». Я говорю, это не «Сколково». Это Московская школа управления Сколково. Значит, 17 с половиной тысяч раз вы в различных интервью объясняли, в чем разница вот между просто Сколково, между фондом Сколково и Московской школой управления. Не то, что разница, что это вообще разные вещи абсолютно. Тем не менее, вот давайте мы сначала о создании... Московской школы управления Сколково о том, что послужило причиной создания. Ну, Вот Короткая историческая справка, если можно.
2: Московская школа управления Сколково совсем недавно отметила свое восьмилетие. Это крупнейшая частная бизнес-школа на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. Она была учреждена девятью физическими лицами и девятью крупными компаниями. Это известные в России и в мире многие из них предприниматели. Это такие Такие крупные компании, как ТНК-БП, как Банк Кредит Свис зарубежный, крупная индийская компания Сангрупп, наши российские компании, такие как Северсталь, ГУМ, и такие имена, как Александр Абрамов, Северсталь, Рубен Варданян, Тройка Диалог, Андрей Рапопорт, Рау ЕС, Леонид Михельсон, Новотек, и много-много других. Валентин Завадников, Роман Абрамович. Я не назвал полный список. Но Нет, вот если такие. кому-то
1: понадобится полный список... Он есть у нас на сайте. Ради бога, Картинками. С картинками. Зачем появилась идея создания этого?
2: Вы знаете, это знаковое событие, через которое проходят практически все страны. Это, если хотите, этап развития бизнес-среды и бизнес-сообщества. Что если вы посмотрите на американскую историю, вообще считается, что культура бизнес-школ родилась в Америке, и она родилась еще, скажем так, в конце позапрошлого века, и расцвет был уже в 20-х годах, и особенно после войны в 20 веке, то предприниматели, вот те, которые жили в эпоху перехода дикого капитализма уже к организованному капитализму в Соединенных Штатах Америки, очень много денег вложили в образование. Причем не только в бизнес школу Бизнес-школы появились уже позднее. А в классические университеты, в университеты, названные собственным именем, Мелон, Корнеги, Ротшильды, те люди, которые сделали баснословные состояния вот в той Америке XIX века, с определенного этапа они вкладывали в образование. И это была не только дань тщеславию, это была вера в то, что образование стабилизирует общество увеличивает средний класс, снижает риски каких-то непредсказуемых развитий событий и, самое главное, обеспечивает рост качества этого общества и дает больше шансов для прогресса и успеха в мировой конкурентной борьбе, которая и тогда была, а сейчас она только усиливается.
1: Ну, вы знаете, я с вами соглашусь, что очень многие из них руководствовали совершенно нечиславными интересами, но, возможно, просто многие из них просто платили долги обществу. Это страна, которая меня вырастила. Это страна, которая позволила мне э, обеспечить свою семью до 17-го поколения. Я возвращаю долги. Кто-то организовывал госпиталь мемориальный, кто-то библиотеку, кто-то университет, или просто входил в состав учредителей и давал очень много денег. Но у нас все-таки вот с московской школы управления Сколково
2: несколько другая история, по-моему, нет? Э, или ну, или похожая, Я не заглядывал в головы э, учредителя. Я думаю, <сurrect> что <сurrect> <сurrect> да. И такой момент, наверное, тоже был. Но кредо этой школы, которая кредо сформировали учредители, состоит в улучшении бизнес-среды в стране, через рост качества управления и через приверженность предпринимательству Как образу жизни и виду деятельности Вот это еще один пункт, который серьезно отличает Московскую школу управления от любой традиционной школы Потому что в мире школы, как правило, создавались для подготовки менеджеров То есть наемных работников, Ну которые работают в компаниях и государственных, и частных Здесь с самого начала учредители сделали важный пунктик по поводу приверженности предпринимательству. Они все состоялись как предприниматели. Предпринимательство имеет очень тяжелую историю в последнее столетие на территории России. Да, Поскольку точку мы не ставим на тяжелую историю, Да, к сожалению. к сожалению, мы не ставим точку. Долгое время в течение советского периода это не просто не поощрялось, это было статьей в Уголовном кодексе. И с таким наследием мы сейчас должны войти в рыночную экономику. И проблема здесь не только в отношении властей. Проблема в том, что и в общественном сознании... Это гораздо серьезнее. Это гораздо серьезнее, потому что все остальное это производное. Люди не связывают свое процветание с предпринимателями. И иногда власть спекулирует на этом. Хотя власть должна говорить, что источник происхождения богатства – это наемные работники и предприниматели, которые рискуют своими деньгами, создавая эти рабочие места, давая возможность людям заработать. Что деньги не из тумбочки, деньги не из государственного бюджета, деньги а, от налогов, Нет, которые Нет, они как может, раз... из, из
1: государственного бюджета, но откуда они появляются в этом да. государственном бюджете? Да. Разумеется.
2: Это очень важно. Поэтому вот э, важный пункт для предпринимателей, создавших школу, был еще и в развитии среды и в Поощрении всего, что связано с предпринимательством, и обучение, и изменение своей карьеры. К нам приходят многие люди, которые работают в корпоративном секторе и хотят понять, поучившись среди предпринимателей, а это их путь, это их выбор, они смогут отказаться от стабильной зарплаты 5 и 20 uh-huh, uh-huh. с тем, чтобы рискнуть, найти деньги, стартовать свой бизнес и дальше уже зависеть во многом только от самого себя. — Это страшно. Звучит страшно, на самом деле. — Но это, это страшно интересно. Вот то, что я вижу у людей, это отдельная категория людей, которая об этом думает, которая заражается этим вирусом, потому что постоянно, находясь в школе, вы общаетесь с этими людьми, вы общаетесь с учредителями. Вы видите позитивные примеры, много негативных примеров, и никто не застрахован, и мы знаем из собственной жизни, из классики, что там удачная инвестиция, она одна из 10, одна из 20, которые ты должен сделать с тем, чтобы прийти к плюсу. Неудача это просто очередной шаг к удаче. И существует разная статистика, но вся статистика говорит, что количество неудач больше, чем удача.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов. Это такую самую простую
1: идею. Очень практически невозможно ну, в течение 10, 20, 30 лет. Здесь нужен более долгий срок донести до нас. Назовите нас как угодно. Народ, налогоплательщики. То есть мы понимаем, что да, да, они рискуют. Но когда мы узнаем эту цифру, что на одну удачную инвестицию приходится 9, к примеру, или пусть даже 4 неудачных, мы, не, мы, мы в это не верим. Ну как так? Нет, мы же знаем, что предприниматель... Это человек, в общем, который жирует Но сегодня у него пусто, завтра густо, а завтра опять То есть вот донести простую идею Что мир двигается Именно благодаря этим людям Которые рискуют практически всем Своим, не чужим, своим Вот уже климат изменится Конечно. Климат восприятия Нет. бизнеса, климат воспри... восприятия предпринимателя.
2: Да, и поэтому я живу вот в как раз в среде, которая постоянно, постоянно этим занимается. И это не теория, это постоянное общение с людьми, которые являются носителями и истории успеха и истории неуспеха. И я Физически общаясь с этими людьми, понимаю, что вот пословица «за одного битого, двух небитых дают» она очень правильная. Тут даже больше соотношение другое. Да, И вот смотрите, очень важно, что, если хотите, как следствие, а может быть, это одна из причин, в нашей традиции, в русской или в российской традиции, несколько неправильное отношение к неудачам. Да? Мы не единственная страна, которая имеет такую философию, но она тоже неправильная, И она мешает людям вот, верить в возможность реализации собственной судьбы в предпринимательстве. Ну, Неудача клеймота. Да, да, и у нас очень часто неудачника воспринимают как лузера. Да? Да. Ты не смог, ты не крутой. Вот. А, например, в американской культуре сейчас не модно об этом говорить, но это одна из угу. самых сильных именно предпринимательств культур. И устойчивость экономики американской во многом определяется развитостью именно экономических, рыночных э, институтов, которые очень быстро возобновляют рост после кризиса. В кризис все попадают. Важно, насколько быстро ты из него выходишь. У них другое отношение к неудачам. Ты не лузер. Что они говорят? Они говорят, не страшно, что ты попал в кризис, что ты потерпел неудачу в своей инвестиции. Важно, чтобы ты понял это как можно раньше, чтобы минимизировать потери и опять встать на ноги и пойти в следующую историю. Много. Поэтому зрелость определяется не количеством неудач. Чем ты старше и опытнее, тем больше неудач у тебя будет. А тем периодом, когда ты признал эту неудачу, списал эту инвестицию и пошел в новую историю. И вот как раз такой подход, это тоже одно из правил, одна из идей, которая, которую мы стараемся нести на флаге школы. Вы знаете, я сейчас страшную вещь скажу.
1: Признал неудачу, не только себе признался в этой неудаче признал эту неудачу публично,
0: что для нас уж ну, совсем не свойственно. Это так. Игорь Ружейников и его собрание слов. А есть
1: вот какие-нибудь прописанные, хотя я думаю вряд ли, но тем не менее, вот прописанные принципы вот. Московской школы управления Ш... Сколк.
2: Ну, если говорить о миссии, то у нас есть такой красивый слоган, которому мы стараемся следовать, делать успешных еще более успешными. То есть, если вдуматься в эту фразу, то мы достаточно селективны по отношению к людям, которые приходят в школу. Мы не про социальное обеспечение, мы не собес с точки зрения того, чтобы вот поддерживать людей, которые в тяжелом положении. Не потому, что это плохо, потому что мы Нет, про у вас другая задача, другая задача, да. зад... другая миссия. И мы да. пытаемся Найти людей, которые выделяются, которые выделяются своими идеями, своим поведением, своей жаждой каких-то изменений. Мы хотим стать точкой притяжения вот таких небезразличных, шумных, непохожих людей, которые приходят к нам. Да, это означает, что у нас есть много городских сумасшедших, которые приходят. И среди них есть есть люди, которые попали в эту категорию именно в силу неординарности задач, которые они перед собой ставят. Мне очень нравится высказывание Эйнштейна, я его э, привожу э, часто там на встречах э, с э, начинающими предпринимателями, с людьми, которые изучают лидерство. «Если ваша идея не кажется сумасшедшей, у нее нет никаких шансов». Это фраза, которая приписывается Эйнштейну, и она говорит о масштабе, с которым человек подходит. То есть э, вот радикальность, э, желание перевернуть мир — это... Признак предпринимательской культуры тоже. Причем это
1: не отменяет эволюционироваться. Нет. Опять же, без этого предприниматели... Нет, тоже вот перевернуть мир... Мы, мы, сра... мы же, понимаете, в России, когда мы говорим перевернуть мир, мы же сразу что себе представляем? Мы про революцию.
2: Мы про революцию. Да, мы про революцию. Но на самом деле природа так устроила, что таких людей единицы процентов, если не меньше. Вот. Но важно создавать для них условия. И государство этим занимается, и частный бизнес в том числе озаботился, и вот то, что мы имеем в виде школы, это как раз оценка бизнесом ситуации. И необходимости специальных институтов.
1: Дорогие друзья, мы продолжим разговор с ректором Московской школы управления Сколково Андреем Владимировичем Шароном через буквально 20 секунд. Игорь Ружейников и его. Собрание слов. Продолжаем разговор с ректором Московской школы управления сколоками Андреем Шароновым. Теперь самое главное. Мы живем в России. У нас в России очень много особенностей. У нас в России есть очень много форм собственности. Вот скажите, пожалуйста, Андрей, человек, который получил то самое дополнительное образование, и я даже не побоюсь, бизнес-воспитания в вашей школе. Вот он гораздо после этого работает с любой формой собственности, грубо говоря он способен заниматься бизнесом на вольных хлебах или эффективно Кроме всего прочего, работать на государстве.
2: Все зависит от человека, от его желания. Есть люди, которых как магнитом тянет поуправлять чем-нибудь государственным. Mm-hmm. А есть люди, которым очень нравится независимость. И которые всерьез верят в это. И наоборот стараются избегать истории вот такого сближения с государством. Надо признать, что и государство наше дает иногда повод бояться с ним взаимодействовать. Во-первых, работа с публичными деньгами во всем мире сложна. Все сложна, сложна, и я
1: прошу прощения опасна. Да. Во всем а...
2: мире это правда. Да, но вот у нас иногда это принимает такие экстравагантные формы, и это на самом деле создает проблемы для государства, когда ряд менеджеров, здесь мне о собственниках говорим, ну, а да, менеджеров, менеджеров не идут в эти истории, потому что видят как минимум дополнительное бремя, непроизводительных издержек, которые эта штука принесет. Это совершенно не является запретительным и мы не проводим в школе вот жесткую границу, ребята, вот кто вот пошел это, направо, это, да, это да, хорошие да, да, менеджеры, да, да. а кто пошел налево и будет иметь дело с государственной а-га. муниципальной а-га. собственностью, это плохие ребята. Конечно, нет, и существует куча историй, очень красивых с менеджерами, которые работают на государственных активах. Существуют активы, которые по природе не могут быть не государственными, и это тоже надо признать, и не только у нас они а государственные. И там тоже нужен качественный менеджмент. Еще может быть в большей степени, потому Потому что существует предубеждение, в которое я верю, что все-таки частный собственник следит за своими менеджерами внимательней, чем государственный. Вы сказали соб... предубеждение, в которое я верю. Да, я верю в то, что частный собственник, который за свои деньги купил какую-то собственность, или даже превратился не ну, да, ну, махнем ну, на эту ну, с- Сейчас это его, да. Сейчас это его. При прочих равных условиях он отнесется к ней с большим интересом, аккуратно так скажу, угу. чем наемный государственный чиновник, который представлен Смотреть за этой собственностью Во-первых, этой собственности государственной Огромное количество да, И среднестатистически частный собственник Имеет под своим э, влиянием э, Контролем и владением Сейчас меньше объема У него физически больше времени И желание, это человеческая природа ну это, да. мое, это... это мое, uh-huh. следить за ней И в том числе надлежащим образом Спрашивать с частного собственника Вот у меня есть история Я немножко скачу, но она очень интересная Я вхожу в советы директоров нескольких компаний и я вхожу в сайты директоров компании с государственным участием, в том числе со 100%. И в частной, к 100% компании я выполняю тоже функции членов uh-huh, сайта uh-huh. директоров. Но это разительное отличие, как собственники, которые вместе со мной входят в сайты директоров, я там независимый директор, сайта директоров частной компании, общаются с менеджером. Это очень жесткий, пристальный разговор. Это очень такой неприятный для менеджера, я не хочу сказать допрос, но расспрос по поводу структуры и сдержек. То есть это, это вы говорите работа о том, с пристрастием.
1: Именно собственники как так соб, общаются, да, ну, как... или представители
2: собственников, неважно. Собственники. 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 Да. Это собственники. И я такого никогда не видел в государственных компаниях. Никогда никакой ни чиновник, ни независимый директор не вел так себя uh-huh. жестко, последовательно, с такой глубиной погружения в тему, как собственник, который является членом совета директоров в частной компании. Для меня это урок. Для меня это, хотя я уже много там больше-больше 10 лет вхожу в сайты директоров разных компаний, вот этот уровень отношений с менеджментом и глубина погружения, они вызывают уважение. Поэтому все-таки я считаю, что частный собственник лучше присматривает за своим имуществом.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов. Маленький вопрос, действительно маленький. Вот скажите, я прав
1: или нет, что, в общем, это беда, не Россия, это общемировая. Просто у нас проявляется, может быть, серьезнее, ввиду того, что государственной собственности слишком много. Что вы имеете в виду беда? Что за государственной собственностью представители собственника смотрят не так хорошо и спрашивают с менеджментами не так хорошо, как то же самое происходит в частных компаниях.
2: Ну, вы знаете, есть государства, которые любят этот жанр, и Ну, много много государственной собственности. Ну, Франция, например, Ну, да, да. Есть государства, которые, наоборот, стремятся ее Минимизировать, Америка и Великобритания Такая проблема существует да? Когда вы все-таки присматриваете Не за своим, у вас другие стимулы Но придумываются институты Которые минимизируют или снижают Не минимизируют, но снижают такие риски Например, независимые директора Которые дорожат репутации. И многие страны, в том числе в России Есть замечательные компании с государственным Участием и с хорошим уровнем корпоративного Управления, мы видим, что инвесторы Голосуют ногами, они идут государственную компанию, в том числе потому, что им нравится качество государственного корпоративного управления в этой компании. В данной компании, да. да. А вот в эту не идут. Вот это оценено совсем плохо, если смотреть по мальтиплс, по сравнению с аналогами, и российскими, тем более зарубежными. Значит, здесь есть какие-то риски, в том числе, возможно, связанные с характером управления этим предприятием. А можно ли считать, что своим слушателям вы
1: советуете идти в частный бизнес или Нет. Или вы остаетесь в стороне от таких советов?
2: Мы стараемся избегать выдачи советов. Вообще, ну, мы родились все в стране советов, да, бесплатных. Это слишком ответственно, чтобы давать какие-то советы. Мне кажется, что в данном случае мы действуем методом примера. Не своего примера, а удачных и неудачных примеров, которые все равно полезными являются. Людей, которые имеют менеджерскую карьеру и карьеру собственника. То есть, если говорить о структуре курсов, которые мы предлагаем, то, пожалуй только треть этих курсов посвящена собственно общению с профессором, который дает вам так называемое академическое знание. Да, Это либо, что называется, hard skills, то есть такие базовые компетенции в области финансов, управления человеческими активами, стратегического планирования, операционной эффективности. Это soft skills, то есть это мягкие компетенции, связанные с умением общаться, умением переговаривать, знанием психологии людей. А другая треть — это общение с так называемыми практиками. Это люди, которые достигли каких-то успехов, либо столкнулись с неудачами и смогли это пережить, сделать из этого выводы и вернуться опять. Мы их называем профессоры практики, либо просто действующие менеджеры и предприниматели. И еще треть — это работа с модераторами, с тренерами, которые организуют проектную работу. Знания сами по себе не могут являться конечным результатом обучения. Конечным результатом обучения должен быть проект, то есть твое собственное Собственное применение, решение да, да, твое собственное да. применение этих знаний Решение, которое да. ты можешь либо для себя сделать Либо для компании, которая тебя направила Либо это какой-то обобщенный кейс Может быть, в большей степени учебный Но очень важно, что это интерактивно И что ты заканчиваешь практическим результатом А не пересказыванием билетов Спасибо
1: огромное Вернемся к нашим вопросам и к вашим ответам Разумеется, к нашему разговору Сразу после
0: новостей спорта Игорь Ружейников И его... Собрание слов.
1: Дорогие друзья продолжаем разговор с ректором Московской школы управления Сколково Андреем Владимировичем Шаруном. Мы живем в очень интересное время. Чем дальше, тем интереснее. У меня, разумеется, как у не специалиста, нет никаких не ни мрачных, не радужных прогнозов по поводу развития нашей экономики. Разумеется, я не буду задавать идиотских вопросов по поводу того, что вы думаете о цене на нефть через год валютный корзине, но вот скажите, пожалуйста, Андрей Школа создавалась 8 лет назад За эти 8 лет экономика прошла какой-то свой путь Сейчас, на мой взгляд, поправьте меня, если я не прав Я произнесу абсолютно безопасный термин для себя Находимся в зоне турбулентности вот, то есть ничего не объясняешь. Просим
2: пристегнуть ремни безопасности. Да, ну
1: вот, вот, вот и все. У вас меняются программы, вот не то, что они 5 лет назад, вот в этом году, вот что-то меняется или нет? Или ваши базовые знания, они настолько базовые, что вот такие изменения, которые происходят сейчас в экономике нашей страны, да и, в общем, не только наши, вот, они, то есть не столь важны для этого образования, которое почти фундаментально для бизнеса?
2: знаете, скорее второе. То есть вот сказать, что мы являемся неким барометром, который быстро чувствует изменения на рынке, это будет э, неправильным. Хотя э, тенденции меняются, я об этом могу сказать. Угу, Но угу. возвращаясь к истории создания школы, школа официально была заложена и уже начала свою деятельность пока без здания в 2006 году. И, если вы вспомните, это был пик подъема да, перед кризисом 2008 да, да, года. Да, да. Кстати, в том числе и эта экономическая ситуация, Подвинула наших учредителей Скинуться и собрать очень большую сумму Собственных денег и привлечь кредитные ресурсы Чтобы сдвинуть этот очень большой проект Он не только для России Он заметный для мира этот проект А потом был кризис восьмого года И были очень тяжелые времена И для экономики И для школы очень сложные времена Потом был некий небольшой подъем Сейчас мы опять идем в кризис Который еще усугубляется и политической ситуации Вокруг России Что компания клиентам, отдельным предпринимателям, менеджерам, которые хотят учиться в школе, в общем, ну создает дополнительные дополнительные проблемы. Разумеется. Вот, я могу сказать, что с одной стороны в мире существует, опять же, гипотеза, которая там подтверждается чаще всего, что во время кризиса количество обучающихся в бизнес-школе растет. Люди уже накопили достаточно денег, чтобы поучиться, но еще недостаточно денег и аппетита, чтобы рисковать и чего-то делать в кризис, когда угу. все угу. очень неустойчиво. Не скажу, что мы очень хорошо чувствуем верность этой гипотезы, потому что на самом деле это действительно добавляет проблем компаниям с бюджетом, обучение стоит денег, и мы видим, что компании затрудняются быстро принимать решения в условиях дефицита ресурсов. Но, тем не менее, мы видим, что приходят люди, которые ставят достаточно серьезные вопросы, как вообще дальше развиваться. то есть посмотреть на эволюцию, особенно людей, которые приходят на небольшие программы, 4-10-недельные программы, потому что MBX MBA, это полуторагодовые длинные программы, хотя и э, такой модульно, без отрыва, большого отрыва от производства. Многие из них приходят с вопросом, что нам делать с бизнесом, а уходят с вопросом, как нам дальше жить. Потому что, как принято говорить, крыша едет очень сильно, люди начинают пересматривать вообще свое отношение к миру, а не просто вот узкооперационная задача. Вот вы спрашиваете... Ну, они же дают
1: себя, они же... Что мне делать с моим бизнесом? В общем, наверное, на этот вопрос они ответили после этого курс, такого или такого, или нет. Именно с бизнесом. — По-разному.
2: Некоторые нет? ответили, некоторые продолжают отвечать, uh-huh, а некоторые uh-huh. продолжают задавать вопросы. Uh-huh. Поэтому, конечно, я просто хочу сказать, что на самом деле любое обучение, оно заставляет человека расширить существенные рамки Разумеется. и критически посмотреть не только на свой бизнес, но и на себя самого, на контекст, в котором он находится, потому что ну, мы так стараемся строить процесс обучения, чтобы человек рефлексировал по широкому кругу вопросов, а не просто вот Мы помогли ему вот этот технологический элемент Сделать мы про другой контекст Ну, Технологический элемент можно консультантов Каких-нибудь вызвать и все Это же не для этого Возвращаясь к вашему вопросу Как меняются аппетиты и направления обучения Традиционно мы это тоже увидели Когда наступают э, скудные времена Библейски выражаясь Компании больше заказывают программ По операционной эффективности Вот э, у них задача Сжать свои издержки Издержки, У них задача применить линтехнологии технологии технологии эффективного производства, пересмотреть все бизнес-процессы. Речь не идет о расширении бизнеса. Это рискованно, хотя... Опять же, мы видим, что Наибольшие успехи случаются Именно вот в такие тревожные времена Когда все твои конкуренты Растеряны, когда Многие борются за выживание И вот красивая история Удар, расчет на вот Новый сегмент рынка, который появляется В связи с кризисом Расчет на то, что твои крупные конкуренты До которых тебе было не дотянуться Они оказались менее устойчивы В этой ситуации И вот юркнуть в эту щель Рискнуть, опять, Ну, риск и сделать сделать ставку. Есть такие красивые истории. И мы видим, что наши слушатели думают об этом. Но в большинстве своем, тем
1: не менее, я еще раз вернусь, большинство обращает как выжить? Выжить в хорошем смысле этого слова: сократить издержки или еще что-то еще. Вообще, это самая популярная тема вообще в мире.
0: Просто не все все в этом признаются. Игорь Ружейников. И его собрание слов. Существует ли? глобально ориентированные
1: бизнес-элиты и национально ориентированные. Я вот когда готовился к нашему эфиру, мне пришел на ум очень простой вопрос. Может быть, настоящий предприниматель сугубо национально ориентирован?
2: Ну, хороший вопрос. Вот... И нужен ли он? Вот И
1: нужен ли он? Вот это самое главное.
2: Во-первых, я хочу сказать, что ориентация на конкретные рынки... Нет, это, это нормально. Это, это нормально, да. это может быть частью стратегии. Конечно. Вот. А может быть и частью психологии, менталитета, отсутствия масштаба, политики. Я во время работы в Министерстве экономики очень много общался с Германией, ездил туда и с немецкими предпринимателями, и чиновниками mm-hmm. в, силу, в силу каких-то официальных процессов. Что меня поражало, когда бы и где бы я ни встречался с немецкими компаниями, а это было основной целью моих поездок, и когда начинался разговор о том, кто вы, что вы, про что вы, они всегда в своих характеристиках, своего сегмента, бизнеса, конкурентной среды сравнивали себя с миром. Вот никто не говорил, что в нашей федеральной земле Бранденбург я самый большой. Это никого не, интересует. никого не интересует. А когда я езжу по российским регионам, вот человек выходит и говорит, я самый большой в нашей области. Ну, да. И для него это стейтмент такой, для него это достижение. Понимаете, вот с одной стороны, это такая болезнь большой страны. У нас достаточно большой внутренний рынок, чтобы расти и жить и развиваться. Ну да, исключительно Несмотря на да. Это как в большой стране очень мало людей говорят на иностранных языках, да, потому что да. это, не, это не нужно. Не нужно ты можешь да. всю жизнь обходиться своим языком, потому что у тебя сотни миллионов говорят да, да. на этом языке. А если ты в маленькой стране, ты с рождения должен говорить, потому что вот. На языке соседей, как минимум. Конечно. Да. Поэтому, с одной стороны, это эффект большой страны, привычка ориентироваться, в том числе выходцы из закрытой экономики. А с другой стороны, это отсутствие амбиций, это отсутствие привычек мерить себя с Лидерами, uh-huh. а не с соседями. Вот пока мы остаемся в этом менталитете. И, конечно, это на мой взгляд, сейчас это уже признак класса, когда ты, даже работая на российском рынке. У нас есть такие компании, которые продолжают работать на российском рынке, но они бьют иностранных конкурентов, которые на этот же рынок приходят и являются частью глобальных компаний. Это тоже нормальная стратегия, что у тебя еще нет сил выйти на зарубежные рынки, но твой пифоманс, твои результаты. Uh-huh результаты. результаты сопоставимы с лидерами вот здесь, в этом же месте, где эта глобальная компания продает свои товары или реализует свои услуги. Это тоже очень важно. Это мостик к тому, чтобы следующим шагом они вышли уже и конкурировали на их рынках, потому что здесь они научились бить эти компании. Это не доминирующее поведение, не куча примеров таких, но уже есть такие компании, и это такая позитивная новость. Я так понял, что, вот исходя из того, что вы
1: сказали, Андрей, что не может быть успешное развитие бизнеса в дальней перспективе, если ты не рассчитываешь на то, что ты будешь бороться там, с королями там, данного рынка. Если ты не рассчитываешь на захват большого сегмента рынка, который сосредоточен вне твоей страны. Да? Примерно так, да?
2: Ну, вы, Знаете, в 99% или там, в 95% случаев это означает, что ты просто рационально оцениваешь свои возможности и качество твоего У-у-у. товара, и ты понимаешь, что ты с ним никуда за пределы этого рынка вы не можешь. Но вот. это уже хорошо. Если а, ты оценишь, если да, ты понимаешь но, это. Да, да, но если ты это констатируешь, это нормально. Но если ты соглашаешься всю жизнь жить Всё в этой вот, да, ситуации, да. то скорее всего следующим шагом ты придешь правительству и скажешь: А давайте какие-нибудь пошлины введем. Достали уже да, эти да, вот да, да, проклятые, да, значит, капиталисты, ну, давайте какую-нибудь пошлину введем. А чего они сюда едут с дешевым товаром? То есть, это попытка, вместо того, чтобы конкурировать по качеству, я оставляю тему там Ну, субсидий и так далее, это все более сложно, но, тем не менее, очень часто бывает такое, что ты начинаешь бороться не с конкурентом, не не с параметрами э, товара или услуги, которые делает конкурент, а с самим конкурентом э, вот такими административными э, способами, пытаясь навести какие-то запреты. Проигрывает потребитель, проигрывает экономика, потому что вместо того, чтобы он чертыхает сказал, да, я тоже вынужден бороться, я потрачу деньги и сделаю это лучше и дешевле, он спокойно живет, потому что он под протекцией находится. Он сумел найти и аргументы, и подходы к decision makers и от этого в долгую все проиграли. Игорь
0: Ружейников и его «Собрание слов». Вы затронули
1: вопрос, вы просто привели пример, что вот, э, я не борюсь с конкурентами, я там, к примеру, иду к правительству, выпрашиваю пошли, но ну, это одна из историй, это, в общем, не, не столь интересно для, ну, именно для обсуждения, то есть все мы это знаем. Очень часто люди, слабо разбирающиеся в экономике, такие, как я, говорю без тени иронии, говорят, что отсутствие конкуренции нашу экономику губит. Можно ли вообще правомерно ли задавать вопрос об отсутствии конкуренции на наших внутрироссийских рынках? Правомерно или нет? Есть ли вообще у нас конкуренция?
2: Ну, тут, э, я называется свободное от работы время. Еще возглавляю рабочую группу ОСИ по именно развитию конкуренции. Угу. Это очень любопытная рабочая группа, где встречаются чиновники, потребители и предприниматели. И как раз по поводу конкуренции. На мой взгляд, конкуренция это достаточно неприятная вещь, не всегда добросовестная, но фундаментально это, пожалуй, единственный движитель, который с большими, может быть, издержками заставляет как-то двигаться вперед, заставляет отказываться от удобного состояния, от комфорта, переходить в рискованную зону, создавать новые сущности и давать новые качества. Поэтому это не самая сильная сторона нашей культуры, нашей традиции, нашего государственного управления. И это, это серьезнейший вызов. Есть некий фундаментал, есть некие фундаментальные вещи. том числе в общественном сознании, которые не дружественны конкуренцией. Еще раз повторяю, потому что это болезненный процесс. Один предприниматель со смехом мне рассказывал, как в течение одного дня дважды попал к губернатору, с утра его чествовали за то, что он там открыл новое производство, все, что можно, автоматизировал, показал совершенно другую выработку и доходы, а после обеда его вызвали на комиссию по труду, потому что он уволил людей, которые ему стали не нужно, ему сказали, что вот ты тут нам, значит, социальное благополучие не порть, старик, если проблем не хочешь. Вот, пожалуйста, думай. И это, это противоречивая ситуация. Конечно, государство обязано заботиться о занятости, но это должен быть более сложный, хитрый, если хотите, путь. Государство не должно вывешивать все это на самого предпринимателя, обзывая это по ошибке социальной ответственности. Оно должно создавать возможность для переподготовки тех людей, которые он обязан уволить, иначе никаких инноваций не будет. О специфике
1: ведения бизнеса в России у нас на это осталось, к сожалению, 6-7 минут. Поговорим сразу после небольшой паузы.
0: Игорь Ружейников и его «Собрание слов».
1: Ректор Московской школы управления Сколков Андрей Владимирович Шарон сегодня у нас в гостях. Вот мы коснулись некоторых аспектов специфики ведения бизнеса в России, а теперь к аспектам преподавания этих основ бизнеса. Человек, который получает ваше образование. Ведь наверняка же он может применить эти знания не только в России, не только в Индии. И не только там, ну, там, в России или в странах БРИКС. Наверное же, где угодно. Или, или я ошибаюсь.
2: Нет, ну вот чего мы меньше всего хотим, это давать какое-то местечковое знания. Вот. Хотя вместе с этим могу сказать, что мы себя позиционируем как международная школа с фокусом на постсоветское пространство. — Но было бы странно, мы, если бы так не было. — Мы на претендуем деле. на то, что мы лучше других, в том числе первоклассных лидеров этого бизнес-образования, там, Гарварда, mm-hmm. Еля, Лондонская бизнес-школа, АМД, Инсиат, Сингапура, Гонконга, знаем, что происходит здесь, знаем, как вести бизнес здесь. И об этом говорят не непрофессионалы, Сара, а те люди, которые, которые ведут, бизнес. ведут бизнес здесь, ну. да, и это отдельная история, это не про академические знания. Наш расчет такой, что если вы хотите получить чистое бизнес-образование с упором вот на академическую составляющую, наверное, есть масса более комфортных мест, чем деревня Сколково, ну, где да, мы находимся, да, чтобы это сделать, но если вы видите свои бизнес-перспективы в этом пространстве, тогда вы не найдете лучшего места, чем школа управления Сколково.
1: Это наша миссия. — Подчеркните, я прошу прощения, даже перебиваю. Россия и пространство. Да, Россия, постсоветское пространство. — Да, Россия и постсоветское пространство.
2: Более того, мы позиционируем себя как школа про БРИКС. Угу. То есть мы говорим о развивающихся рынках, и у нас есть партнерские отношения со школами и исследовательскими структурами в Китае, Индии, Южной Африке и Бразилии. Мы с ними работаем, и более того, мы тоже говорим о том, что если у вас есть интересы работать во всех странах БРИКС, наверное, если вы хотите в Китае работать, вам лучше учиться... Лучше А вот вот вот, если посмотреть в целом на эти рынки, на их особенности, то здесь у нас есть уникальные возможности, которые мы предлагаем, которые которые мы продаем. Поэтому, являясь международной школой и по составу профессоров, и, к сожалению, сейчас меньше, по составу слушателей, мы декларируем наш фокус на Россию и на постсоветское пространство. И те люди, которые не видят своих перспектив в России, они не пойдут учиться в российскую бизнес-школу. Они пойдут учиться в ту бизнес-школу, где они хотят дальше продолжение это рациональное решение конечно а если вы идете в российскую бизнес школу то значит у вас есть интерес к россии к этой стране вы хотите понять как здесь жить и работать вы хотите чтобы ваши дети здесь жили и в этом смысле вы получаете первоклассное образование вот здесь не может быть компромиссов это то же самое образование, которое вы получите в первоклассных бизнес-школах в мире, просто даже по именам профессоров, по составу программы и так далее. Но вместе с этим вы получите ту специфику про российские постсоветские рынки, которые вы уже ни в Гарварде, ни в Лондонской школе экономики, ни в Гонконге не получите. У меня есть очень хороший приятель, не крупный московский бизнесмен, который пошел к вам учиться
1: и на мой вопрос, я говорю, а зачем тебе это? Вот, причем пошел учиться год назад, когда в общем уже все. Все знали, что будет в декабре. Ну, почти все уже предполагали. Вот, Ты знаешь, говорит, а у него у него половина семьи в Швеции живет. У него бизнес со Швеции, Ну, он, он может уехать. Ты знаешь, говорит, а я отсюда никуда не пойду. Мне здесь интересно жить. И поэтому бизнес мой будет только здесь. А зачем я буду получать MBA? буду получать где-то. То есть он сказал то, о чем сейчас сказали вы.
2: А, знаете, Игорь, еще что я вам скажу? Что, может быть, даже крамольную вещь, самым главным в бизнес-школе является необразование. Мы говорим о том, что человек, который приходит с Колкова, он приходит в пожизненный клуб. Да. И вот Отцорвали это. Оторвались с языка. Я хотел спросить. Билет в приличное сообщество, где ты с равными себе амбициозными людьми можешь поговорить за жизнь, можешь найти партнеров, можешь найти инвесторов. Вот это, пожалуй, более главная ценность, да, и более важная ценность, чем просто первоклассное образование. И в этом смысле вы вообще никакого клуба не получите, относящимся к России, да, если да. будете учиться в других бизнес-школах. Это неплохо. Может быть, вы для другого клуба и учитесь, да, и тогда это ваш выбор. Но если вы хотите клуб «Здесь», то тогда вы наш клиент.
1: Андрей, вы знаете, я далек от слов на вас уповаем. Вот. На самом деле я все жду, когда же первые лица государства скажут, что кроме как частному бизнесу, мелкому, среднему, крупному Россию на лидирующей позиции в мире, а самое главное на процветание народа выводить некому. То, чем вы занимаетесь, заслуживает мало того самого пристального рассмотрения с интересом, заслуживает самого большого уважения и слов благодарности. Спасибо вам. Спасибо. У нас в гостях был ректор Московской школы управления Сколково Андрей Владимирович Шарунов. Всего доброго,
0: Игорь Ружейников и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру